0: Buenas tardes, como siempre aquí con tu programa Esencia Mundial Rosemary Sánchez te da la bienvenida, como siempre sabemos hay que agradecer y la producción de Break the Rose Production hoy te trae un programa de lujo. tenemos una gran invitada, y por supuesto aquí presentando al lado mío, Gloria Hecker pero vamos a adentrarnos en una vida que realmente yo estoy fascinada ella se llama Karen Santa María y tenemos mucho que hablar, mucho que descubrir. Hay personas que hoy en día han hecho cosas maravillosas. Ella es una de ellas, pero más allá están trayendo nuevos proyectos que pueden impactar globalmente y socialmente el mundo. Yo estoy segura que al escuchar de esta historia, tú que eres el protagonista de este programa, tú eres nuestra audiencia, la razón de por qué estamos aquí, podrás también ver si esto es algo ...con lo cual tú también te identificas... ...así que más allá... ...a mí me gustaría como siempre... ...darle la bienvenida a Gloria Hecker... ...quien es una mujer de admirar... ...ella es una gran, gran periodista... ...por supuesto desde México... ...aquí colaborando junto con mi persona... ...más allá te voy a decir... ...si Gloria no existiera... ...la Gloria no estuviera tan grande... ...como siempre lo hacemos aquí... ...en Esencia Mundial... ...así que Gloria... ...gracias por tanto... Trabajo humanístico que llevas Como Sabemos que eres embajadora Líder mundial por la paz y Más allá, muchísimas otras cosas Pero vamos a descubrir ¿Quién trae gloria? Y más allá, gloria, te invitamos Damos la bienvenida a tu gran apertura Adelante
1: Buenas tardes a, eh, a todas la, las personas Que en la tarde de hoy nos están viendo eh, Gracias también Rosemary por poder compartir Este hermoso programa de esencia mundial Es la esencia interna, la interior que vamos adentro, que queremos eh, exteriorizarla y que las demás personas la conozcan. Hoy traigo a una mujer encantadora, una mujer que ha sabido eh, posesionarse a, en los grandes eh, niveles y, y en las grandes ligas, como digo yo. Karen Santamaría, una mujer más allá de ser periodista, es empresaria, emprendedora, altruista, humanista y sobre todo cada día Emprende cosas diferentes que impactan al mundo. Hoy trae nuevos proyectos y qué mejor que presentarla. Karen, buenas tardes. Un saludo aquí en Esencia Mundial. Hola, buenas tardes. Un
2: privilegio de verdad compartir este espacio de Esencia Mundial con ustedes dos. Eh, eh, la, también son líderes en, en toda su rama. Y bueno, pues muy contenta porque a veces hay que decir lo que cuestan porque proyectos tenemos todos. Yo creo que todo mundo tiene proyectos, pero hay mucha gente que los guarda en un cajón. Son proyectos. Lo difícil de un proyecto es la viabilidad de la producción de ese proyecto. Entonces, eh, se trata tal vez de, de, pienso yo, de creer más en qué haces tú, quién eres tú y, y, y medir a cierta edad eh, pues, la capacidad de contactos, de, de habilidades, y de pues hasta de, de presupuesto ¿verdad? porque si no tienes un presupuesto no puedes desarrollar ningún proyecto esta es la cruda realidad las cosas funcionan así y quien diga lo contrario pues que me dé una muestra porque yo hasta ahora no he podido hacer algo si, si no se invierte, si no se trabaja duro y cuando digo trabajo duro eh, es viajar es cargar uno mismo la cámara este, en mi caso no que es producción audiovisual eh, Tienes que saber hacer todo lo que te atañe en tu rama para poder dirigir. Si tú no sabes hacer, es imposible que dirijas. Entonces, sí, bendito Dios, me ha ido muy bien. Eh, mi, mi, ya no es un proyecto, es una realidad en marcha. Y, bueno, tantos años de estar eh, viajando, conociendo, eh, observando y aprendiendo de, de gente de personas, pues me ha permitido, eh, digamos, hacer una amalgama cultural de conocimientos, de estrategias, de técnicas, obviamente con la formación que requiero, ahora con Internet es fácil, para poder desarrollar lo que, lo que tengo en marcha, ¿no? Se dice fácil y muchas personas así ahora lo, lo comentaba hace rato en, en otra entrevista porque hay cantidad de personas que están ofreciéndote asesoría hasta espiritual para que veas para que hagas para que logres no señor te son te son formación y, y creer en tu producto o servicio es la clave para que todo lo que tú tengas funcione y que los proyectos no se queden en un cajón de tu escritorio o se queden ahí abandonados en una mesa es, es, no es fácil y ustedes dos, bueno, ustedes dos lo saben perfectamente
1: así es, así es, Karen Karen, Karen es una excelente comunicadora, de verdad una comunicóloga que realmente ha, ha trascendido frontera y, y nos puedes hablar un poquito de tu estancia y tus vivencias en, en España ya a romper y después te va a abarcar otros temas.
2: Claro, con muchísimo gusto. Yo he vivido 23 años en España. Eh, empecé con el tema del Camino de Santiago por una cuestión cultural, por una cuestión de, de curiosidad nata y, y me, me picó ese, ese gusanito que tengo yo de, de investigación, de, me gusta el periodismo de investigación y cuando fui a Galicia, oh, por favor, este, descubrí, descubrí maravillas. Descubrí un mundo fascinante y un mundo rentable. O sea, para mí, y lo voy a decir como siempre lo manifiesto, para mí Santiago es el, el apóstol más rentable y más internacional que hay. Más que cualquiera. Pero es que además, además, eh, no es como me decía un... Un, no, de una, alguien de una cadena eh, de las plataformas nuevas que hay cuando presenté mi, mi producto me decía, es que no emitimos series religiosas, entonces no entendí o no me comuniqué correctamente o suele suceder que, ay no, ven, ven un Cristo o ven un Santiago o ven una iglesia y dicen ay no, 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 religioso no, no hombre, esto es un producto turístico que genera emprendimiento, o sea, yo empecé con una serie sobre el camino de Santiago, pero en América Latina, en América Latina, porque no le voy a decir a los gallegos, o a los españoles, o, 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 o a gente que tiene toda su vida viviendo en España, no vaya a una mexicanita a decirles cómo hacer televisión, o cómo hacer Santiago, puedo aportar, que duda cabe, pero dije, me lo voy a llevar a mi tierra, me lo voy a llevar a México y América Latina entonces me fui Santiago de Cuba, Santiago del Estero en Argentina Santiago de Chile Santiago de Guayaquil porque la gente no se imagina la cantidad de Santiago's que hay Santiago de Querétaro fue uno de los fue de los primeros que hice pero mayor sorpresa les voy a dar cuando entro a la catedral de Santiago de Compostela y veo el altar y veo toda la platería y veo toda aquella eh, eh, mampostería todo, todo digo qué maravilla Oigan, la plata es mexicana, hecha por artesanos mexicanos. Todo el altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela, de las más grandes del mundo, está hecho y decorado con plata mexicana de Querétaro, elaborado por artesanos y manos mexicanas. Te puedes imaginar el orgullo que sentí y dije, me voy a Querétaro, me voy a Querétaro y me fui a Querétaro. Pero es que ya estando en Querétaro, empecé a descubrir muchas más cosas, más leyendas eh, eh, cómo, cómo esa vinculación con España trasciende cualquier tipo de quehacer humano, quiero decir eh, la, la cocina conventual la ruta de las especies que viene desde el de imperio bizantino, pasa por Al-Andalus y llega a España, se vino con la conquista wow. ¿Me, me explico, entonces se personalizaron mucho, mucha gente no sabe la historia del amaranto o de las meigas, todo el mundo... Y en México se, con, se, se, se consume mucho amaranto. Pero la historia que vamos a presentar nosotros en esta nueva serie de televisión, que bendito sea Dios, se ha traducido pues, a 17 idiomas en los 17 países donde hemos estado. Entonces, está, es, es muy diferente, muy diferente el impacto, porque, porque yo creo mucho en que a mí Dios me guía. Dios me pone con la gente que tengo que estar en el momento donde tengo que estar, no me preguntes, ¿y no soy de ir a misa todos los domingos? No, no, no. Y después de la guerra, mi percepción de la religión cambió muchísimo, ¿verdad? Yo me crié en la, en la religión católica, cristiano-católica, pero, pero nada que ver, la realidad es muy cruel, muy dura, vi demasiados muertos y mucha política. Entonces opté por, por andar en lo hermoso que te puede dejar una ruta cultural, una amalgama cultural que, que, te, que en tu país te puede sorprender lo que te estás comiendo la arquitectura, lo que estás viendo en una hacienda lo, la, las experiencias de vivir una una, una limpia eh, espiritual hecha por meigas uh -huh. ¿Me, me explico y no tiene que ser negativo no es malo no, no invocas al diablo, son cosas, son creencias que uno tiene entonces esa base la, la contrasto por ejemplo en Catemaco Veracruz donde te hacen las famosas limpias de, de los changos y todo esto. Luego te vas y empiezas a descubrir un montón de charlatanes y te da mucha pena, a mí me da mucha pena, que personas que estando en crisis, en pandemia, mujeres que son maltratadas, recurran a un chantaje de alguien que se anuncia en la televisión diciendo que te va a curar la vida y que te va a arreglar. Pero esto pasa en todo el mundo, pasa en todo el mundo, no nomás en nuestro país, lógicamente. Pero, pero cada, cada minuto de esa llamada, pues te cuesta, en España cuesta hasta 53 euros el te puedes imaginar y alguien que se quiere ahogar, alguien que se siente solo alguien que está perdido que, que su, que su in, valor intrínseco está muy por debajo del umbral de la autoestima, muy por debajo del umbral de su potencial entonces estas conferencias que yo doy en diferentes partes del mundo es con mujeres que le digo, a ver tú qué sabes hacer, no pues yo soy buena haciendo tacos de papa, una me dijo yo soy muy buena haciendo sopa de rata uh. oh, pero pues me fui y probé la sopa de rata, casi me muero. ¿Por qué dices tú, madre mía, lo que uno tiene que hacer por, 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 por el programa, me entiendes? Pero al final todas esas experiencias me, me nutren como ser humano, me nutren como persona. Y yo creo, creo, este... Después de producir una serie que tiene que ver con Al-Ándalus y el mundo musulmán para poder entender, cuando yo voy a España yo pues, me llevo a mis hijos y mi niña me pregunta un día eh, que estaba, son cinco añitos tenían a Karen y me dice, mam, ¿por qué la gente ¿por qué hay niñas que vienen todas cubiertas? ¿por qué hay niñas que se visten y se tapan todos, mam? qué vergüenza, tía, que no le supe contestar y me dije, voy a producir una serie de televisión que explique lo que es el Islam, lo que son las culturas. Y no fui a siete países árabes. Se dice fácil, pero me tardé tres años en producir esa serie. La riqueza cultural que adquirí, la admiración que siento por, por algunas mujeres y por, por el respeto que me merece cualquier tipo de, de demostración religiosa, se estableció, que duda cabe. Pero también comprendí muchas cosas muchísimas cosas. Entonces, eh, pues allá se llama de una forma, en México puede ser el machismo, ¿me entienden? Puede ser muchas cosas, pero mi sorpresa fue que muchas mujeres eh, musulmanas cubiertas con su, con su yajab, con todo lo que tú quieras, son muy felices como son, son felices viviendo el régimen que ellas viven. Hay otras que no porque como todo hay extremos. En la vida hay extremos, en Canadá hay extremos, en México hay extremos, en Estados Unidos, ¿para qué te cuento? En todos lados. Pero en la medida creo yo que, que viajes y que cultives tu intelecto abriéndote a culturas, abriéndote a mujeres que te quieren expresar algo y tú con la cámara enfrente, eh, no le hablan a la cámara, a mí me están enriqueciendo. Y pienso que ese es el gran potencial de mi vida y por eso he logrado, pues, trascender en fronteras porque he generado una empatía de mujer a mujer o de jóvenes a, 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 a mujeres de mi edad, eh, en fin, este, y me quiero morir con, con, dejando este legado porque mi vida ha sido bendito, Dios ha sido plena, con mucho sufrimiento, con muchas cosas muy, que son muy poco comunes que le pasen a mujeres. Yo soy la Biblia en eso, te lo juro Me ha pasado de todo Y que dices tú, vaya, yo pensé que esto nomás Le pasaba a los hombres O, 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 o situaciones que dices No puede ser que yo esté en esto Pero sí Entonces la riqueza que me llevo Y que la vida me ha dado Es de agradecer toda, todo Y me moriré, pero en la tele fíjate, Gracias a Dios que estamos en estos medios Los medios de comunicación Son los que nos permiten trascender De alguna forma entonces, esto es lo que yo redescubrí de mi actividad, de mi quehacer. Y la mismas, las mismas personas que yo entrevisté son las que me dieron ese gran valor, ese gran tesoro. Y yo pienso que ustedes dos también lo están viviendo, ustedes también lo viven. Y mucha de tu audiencia también lo vive, pero a lo mejor no saben descubrir su potencial. Y eso las obliga a, a ponerse, a meterse en un torbellino que va hacia abajo. Yo lo que hice fue salir.
0: Yo wow. sí. Wow, Karen. Eh, me inspira tanto lo que hablas. Es como, no sé, es como un caudal de una vibración muy fuerte. Porque hay una historia de impacto que llevas y que has vivido y que has podido tú inclusive incluir tantas personas. Sí. Yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? La riqueza de, de la mujer, del, del patrón y del género, de toda la complejidad que lleva la cultura, el viaje, eh, los momentos de eh, definirnos a nosotros como seres humanos. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué realmente estoy dándole yo al planeta? Ahí está. ¿Cuál es mi función? Eso es, eso es.
2: Bet, hay que verse como una persona que tiene una función para aportar a los demás. No Así es como descubres. Qué es lo tuyo, qué está dentro de ti y qué puedes aportar. Sin duda, acabas de darle el clavo.
0: Wow, qué lindo. Y sabes qué, Karen, tú eh, hablando con tanta franqueza y contándonos aparte acerca del camino a Santiago. Yo creo que este es el momento que la audiencia tiene que ver ese gran ejemplo. Y por eso, producción, vamos en estos momentos con ese maravilloso video. Adelante.
3: Hemos creado un producto turístico absolutamente innovador, uniendo televisión, internet, redes sociales, posicionamiento del de Camino de Santiago, productos y servicios turísticos, empresarios, artesanos, sociedad y autoridades gubernamentales. Territorio Santiago, integra topónimos de Santiago en México, cuyo patronazgo se atribuye al apóstol. Topónimos cuyo posicionamiento turístico sea relevante. Lugares cuya fundación, historia, atributos simbólicos, leyendas, hechos trascendentes, cotidianidad y productos artesanales permitan generar nuevos servicios y productos con la marca Santiago. Topónimos con tradición artística. En todas sus manifestaciones que generen difusión cultural sobre todo tipo de historias, leyendas, temas musicales, así como toda aquella manifestación sociocultural que significa hoy en día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Topónimos que integren sus universidades al intercambio que propone Territorio Santiago con otros topónimos. Ciudades con tradición gastronómica que integren sus recetas al concepto territorio Santiago que pueden ser promovidas en todo el mundo por la vinculación que existe con los chefs y las escuelas gastronómicas más representativas de la toponimia, tanto en Latinoamérica como en España en particular. Esto es territorio Santiago, el concepto turístico que revolucionará la forma de viajar. Y disfrutar
0: wow realmente este video me ha impactado la vida porque tú hablas precisamente de diferentes lugares que tuviste que ir y precisamente descubrir eh, acerca de Santiago y dices es el hombre más rentable diríamos ¿no? en el sentido de que eh, ha hecho tanta historia en tantos lugares diferentes ¿Y qué podría decir Gloria, ahorita que está aquí, por supuesto, escuchando y está muy calladita por ahí? Gloria, ¿qué te apasiona de esto, del Camino a Santiago?
1: Bueno, para mí, el Camino a Santiago es un material audiovisual, es una serie que va a formar parte y forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Porque Karen está reflejando cultura, arquitectura, gastronomía, y realmente está embelleciendo un entorno que nosotros desconocemos. Y cuando tú vienes a ver, hay mucha empatía entre las culturas. Entonces, es, algo, es un legado que ella está dejando a la humanidad, que realmente la idea es maravillosa, lleva tiempo, tardando de, de, de empastar todas estas ciudades, porque cada una tiene eh, características diferentes, independientemente del nombre de Santiago, pero lo rico es la riqueza cultural que ella nos está dando. Esa riqueza heredada, no solamente en, en este momento, sino es un pasaje que ella está haciendo desde la conquista hasta estos momentos en muchos lugares, en, en Santiago de Compostela, en Santiago de Querétaro, en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque cada lugar tiene una historia. Y realmente, cuando tú cuentas esa historia, nos está dando cultura y que cultura es todo lo que no es natura es lo que vamos aprendiendo y es el enriquecimiento de todas esas ciudades con este nombre Santiago y de verdad que para mí es un honor que Karen haya, haya tenido la maravillosa idea de poder emprender esta, esta serie con esfuerzo como dice al principio que realmente a veces los proyectos se quedan pero hay proyectos que son muy costosos que a veces las personas no valoran el trabajo que hacen eh, los realizadores, porque Karen es una realizadora de cine. Entonces cuando tú empiezas a, 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 a buscar y hacer un compendio de información, de investigación, te lleva tiempo. Entonces esto es un trabajo que vale la pena, eh, no solamente eh, que forme parte del patrimonio cultural de la humanidad, llevarlos a festivales, llevarlos a concursos mundiales, porque de verdad que vale la pena. Vale la pena este trabajo que es nuestra querida amiga, colega y hermana Karen Santamaría, que la conozco de hace años, y sé la carga profesional que lleva arriba. Pero no solamente eso, Karen, yo necesito que tú me digas un poco cuál fue tu inspiración a ser periodista de guerra. No todas las mujeres llegan a ser periodista de guerra.
2: Bueno, la, la corresponsalidad de guerra fue, como les digo, a mí Dios me pone en el momento y las situaciones, ¿no? Eh, fíjate cómo son las cosas. Yo entro a Televisa, al sistema informativo ECO. Eh, previo a esto, a, previo a entrar, que se dice muy fácil, eh, yo me tuve que trasladar de Ciudad Juárez, Chihuahua, a Ciudad de México, porque, bueno, yo estaba embarazada ya de mi, de mi hija, Ana Karen, y Ana Karen fue prematura, hipoxia, bajo peso, mi hija pesó 973 gramos al nacer. Me cabía en la mano. O sea, no te creas tú que todas las historias se dan así fáciles. No, no. Todos tenemos algo. Ana Karen. Entonces, eh, solo en México podían de alguna forma ayudar. Y bueno, muchas circunstancias que se dieron. Y entonces yo dejé de buscar, dejé de buscar trabajo. Yo siempre quise estar en, te en la televisión. Yo siempre, yo nací para la televisión. Eso sí te lo digo. Entonces cuando, cuando mi hija sale ya de, de, después de tanto tiempo me le, me, me, dicen, me le diagnostican retardo mental, que no iba a poder caminar y tal, y dijimos nada, fue tesón y estar en terapias y estar dándole y dije mi hija no va a ser así, ahorita bueno ya, les, ya verán fotos de ella y es una mujer este, increíble, está en tema financiero en España y mueve mucho Ese, entonces dices si son pruebas, prueba superada. Prueba superada. Porque estas situaciones no te deben para todo. Solo todo tiene solución. Nomás la muerte no. Es lo único que no tiene. Entonces yo me voy a México. Empiezo a decir, bueno, necesito hacer algo. Y me meto a un curso de locución. Porque yo ni siquiera había descubierto la, la capacidad que yo tengo con mi voz. Fue una sorpresa. Entonces me meto allá. Empiezo a hacer pruebas. Y la gente y mis profesores me decían wow Karen qué bárbara qué bien modulas qué tal qué esto y en eso eco el sistema informativo que lideraba Jacobo Zabludowsky en aquellos años este dice necesitan a alguien para el estado del tiempo dijo bueno me, y me dice el, el, el director me dice Karen tú vas y me presenté y ahí voy a Chapultepec televisa Chapultepec y a, hay una fila que daba la vuelta a la manzana pero gruesa y yo dije bueno aquí estoy aquí aquí me esperé casi seis horas hasta que entré y, y ese mismo día me contrataron. Ese día, pasé las pruebas. Aquí lo interesante, fíjense ustedes, que muy poca gente sabe esto. O sea, yo, uh, yo sabía escribir a máquina, pero era incapaz de manejar un ordenador, una computadora. O sea, dije en la torre. <risa> yo hablo los idiomas, hablo inglés, hablo esto, hablo el otro. Y puedo perfectamente traducir los reportes del Estado del Tiempo, soy buena redactando, pero no me pongas en un, en un ordenador. No tenía ni idea. Vale, pues entonces está un chavo en, en, la, en la biblioteca de, del cuarto piso de ahí donde estaba Eco, nunca se va a olvidar, y estaba escribiendo y yo lo veía con una velocidad, dije, wow. Digo, oye, perdona, este, tú trabajas aquí, sí. Eh, ¿Quién te ayuda a entrar? No, bueno, sí, tuve por acá. Le digo, ok, ¿a ti alguien te ayudó? Pues esto en la humanidad es una cadena de favores. Te toca ayudarme. <ríe> te dije, te toca ayudarme porque necesito este trabajo, quiero este trabajo, pero yo no sé usar una computadora. Y entonces el chavo se rió me dice, ay, qué señora tan, tan, tan agradable, tan divertida, qué chistosa, me dice. Ok, mire, aquí se enciende y tal, órale, órale, órale. Y entonces ya me bajó el software y empecé a redactar porque, pues, el teclado de un ordenador, pero yo no sé ni encenderla, oigan pues que me va saliendo bien el tío y imprimo mi reporte y me voy a, a la cabina, grabo y lo grabo en tres idiomas y me salió perfecto, ese mismo día me quedé y yo gracias Dios, en serio porque ya había pasado yo con Ana Karen, híjole mano te, se te pierde la autoestima, eso es cierto pero nunca dejé de creer en que iba a salir mi hija adelante y dije ahora hay que voltear a verse uno, porque las mujeres como somos mamá somos hijas, entonces la hija tiene que ayudar a la mamá, luego tienes el novio, hay con el novio, luego te casas y atiendes al hombre, tienes hijos, hay pues que hay que atender y uno que, de tantito, así no funciona el sistema, tú tienes que verte y decir ok, mi rol ahorita, porque yo elegí una familia, vivimos en una sociedad, hay, ciertos, hay ciertas normas que hay que cumplir. Pero eso no es ni aguantar insultos, ni aguantar golpes, ni aguantar de nadie. Hay que amarse uno. Entonces, teniendo esto bien claro, pues ya dices, bueno, pues ahora voy a por mí. Y entonces me, me, mandan, a, me mandan a Nicaragua. Eh, de, ah, espérame, empecé en el estado del tiempo, duré tres meses. Luego yo le dije a, a, a Jorge Berry, me acuerdo muy bien, Jorge Berry le decía yo, por favor, dame una oportunidad, déjame hacerte un reporte, no te voy a cobrar nada, te va a salir gratis, pero dame la oportunidad, porque ahora no hay humildad para pedir oportunidades. Ahora lo primero que te dice un recién egresado es, ¿cuánto me va a pagar? Espérame tantito, niño o niña, que me vas a aportar tú a mi empresa esto es un trabajo en equipo entonces no pueden llegar becarios exigiendo un sueldo y seguro social porque hay que tener humildad en la vida yo empecé así y ahora doy trabajo pero, pero, pero con las condiciones que corresponden y además como sé hacer gracias a Dios casi todo lo de mi trabajo pues ahora ya no dependo de que un chavito porque a la hora de la hora ni te rinden ni saben hacerlo y tú les estás educando y a ti no te están pagando por educarlos, perdóname, en eso soy tengo muy claro cómo funciona el negocio. Esa, ese es otro tema. Pero me he preparado para ello. Entonces, volviendo al tema, me mandan a Nicaragua porque yo soy como ustedes dos. Estoy en el súper un día en, en Comercial Mexicana. Ya le hice el comercial a la Comercial Mexicana. Y oigo una mujer, no, no sé qué, no sé cuánto. Así como si oigo a Gloria en un súper, ya sé que es cubano. O sea, inmediatamente me voy. Pues también oí a la nicaragüense esta. Y dije, esta mujer es nicaragüense porque... Mi madre era nicaragüense. Mi abuelo fue alcalde de León, Nicaragua. Y bueno, pues mi mitad de mi sangre es nicaragüense y la otra mitad es colombiana. Yo nací en, en México, pues porque mis papás se pusieron a hacer cositas ahí. Y aquí estoy. Así salí yo. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Entonces, me acerco con ella. Y le digo, ay, señor, usted es nicaragüense. Y ahí me dice, ¿cómo, cómo sabes? Le digo, ay, por favor, le digo, el hablado y tal. Y me dice, ¿y vos qué haces aquí? Le digo, pues estoy en el sistema informativo. De... Me dice, fíjate que mi esposo me dice, lo acaban de nombrar ministro de turismo de Nicaragua. Y necesitamos difusión, venite a mi casa y tal, te... dejamos los carritos. Fíjate lo que te estoy contando, ¿eh? Dejamos los carritos con todo y nos fuimos a su casa. ¿Ves como Dios es conmigo? Por... Ve y acércate con esa mujer, porque si Dios no me lo dice, yo no lo hago. Ahí voy y entonces me dice, este, mire, necesitamos, señora, ¿qué tal y qué cual? Y me voy al día siguiente y hablo con Jacobo. Le digo, Jacobo, mire, mire, jefe, está así, 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 así. Me encanta la idea, me dice. Me encanta porque acaban de salir de, de la guerra. Vete a Nicaragua y organiza todo y tal. Y pum, me mandaron para no hacer un cuento largo. En el octavo viaje me toca, eh, me toca ver... Un, me toca presenciar, estamos en el Hotel Intercontinental, estamos la BBC, estaba CNN estaba pues muchos eh, camarógrafos y periodistas que estábamos festejando que por primera vez se, se llevaba a cabo Miss Nicaragua después de 14 años de sandinismo entonces estoy en una mesa y, no, y nos enteramos que ahí mismo asesinan a un general estando nosotros ahí entonces salgo corriendo, antes no había internet, no había móvil y tal y salgo corriendo a la sede de ECO que estaba en contrasquina del hotel o sea, yo salí y ahí estaba la sede, ¿de de cuenta? todo Dios me lo puso así, pero yo aproveché la oportunidad, eso es lo importante llamo a, a ECO y, y pido autorización para, para grabar eso sin autorización yo jamás lo hubiera hecho hay que ser muy disciplinado y tú lo sabes Rosemary, hay que hacer mega or, or, este, y tú también eh, niña, que está distraída esta mujer oye que hay que tener mucha disciplina para trabajar para una cadena, ¿vale? Entonces pido permiso y no me autorizan, pero la corresponsal de CNN no estaba. Solo estaba el camarógrafo, y el camarógrafo me dice, por favor, ayúdame, me dice, ayúdame, tengo que mandar esto, porque CNN en aquel entonces era, la primera imagen siempre era de CNN, y lo saben, tía, nada, nada, me pongo, redacto y nos lanzamos, a los 19 minutos que era, uff, ya estábamos enviando vía satélite, pero tenías que llevar la, el cassette, Lo tenías que llevar al cerro, al, al cerro en microondas, para que lo metieran y lo pasaran. ¿Me entiendes? Así funcionaba el mundo. Ahora es más fácil. Y, este, y entonces yo salí un jueves de Nicaragua y el martes me estaban llamando. Y entonces decían en... Y fui, fui a, me, me fui a Nicaragua. Yo me estaba divorciando fíjate, en, ese, en ese tiempo. Un divorcio tranquilo, en buena onda, pero se acabó la esencia, se acabó la magia. Entonces yo le dije a mi ex esposo le dije, mira, me voy a Nicaragua dos meses. Me instalo, pongo la casa y luego ya me llevo a los niños. Y así lo hice, así fue. Y entonces empecé a ver lo que es la guerra y la posguerra. Y fue espantoso. Lo que yo viví, no se pueden, que era un trabajo supuestamente para hombres. A mí, me, a mí me costó tanto, porque no había mujeres corresponsales. De hecho, he sido la única mexicana que ha sido corresponsal de guerra para CNN, que lo producía Telemundo en aquellos años. Fíjate, y, y me veían los tíos y se reían de mí, como que, ay, ¿qué hace una mujer aquí? ¡Ja! Voy a hacer el trabajo que no has hecho tú, subnormal, que no, y me, me motivaba más. A mí un tío se burlaba de mí y más rabia me daba. Pues ¿cómo que no, estúpido? Pues estamos en lo mismo. Estamos arriesgando nuestra vida. Estamos viendo el sufrimiento humano. Y e hice mi trabajo. Siete años, ya me contarás. Y entonces empecé a viajar por todos lados. Y al ver tanto muerto, la, la, la imagen que más me impresionó fue en, en un cruce, en Estelí. Estaba un cruce de un fuego cruzado. Yo estaba en la esquina con mi camarógrafo. Y entonces en eso lanzaron un, una, un, con una bazuca lanzaron una granada y cayó, a cuenta yo, está, estábamos, yo estaba aquí en esta esquina y aquí fue donde, donde explotó ahí llegó, entró por una ventana en una casa y salió una niña con un vestidito rosa así y luego salió, detrás de ella estaba el papá con todos los intestinos de fuera y yo me quedé helada, fue mi primer mi primera imagen gruesa porque sí había tiroteos, había cosas, pero nunca, nunca, nunca me imaginé eso. Son, son imágenes que, te juro, me, me dejaron sin dormir muchos años y todavía se me quiebra un poco la, la garganta cuando recuerdo eso. Entonces me fui inmediatamente, no sé, el instinto de mamá, me fui a agarrar a la criatura, pero en la espaldita ella tenía muchas, muchos vidrios y muchas incrustaciones. Adelante no se le veía nada pero atrás, en la espalda, yo digo, ¿qué tiene? Entonces la volteo, Dios santo, lo que me tocó ver, ustedes no se pueden imaginar, y el papá con los intestinos, en, con las dos manos, deteniéndoselo, o sea, esta imagen, por favor, imagínenla, imagínense, entonces había un lugar que habían, que habían puesto como refugio de la Cruz Roja para, para heridos, entonces agarró la criatura, dije al papá agarré la criatura y salí corriendo con la niña en brazos y la llevo y, y cuando llegué a la niña se me murió ya se me murió se me desangró en lo que yo corría, entonces desde ese día yo dije, yo tengo que hacer algo más que, que estar grabando estar entrevistando narrando una situación tan espantosa como la que acabo de vivir. Entonces, produje, diseñé un programa. Yo soy muy organizada. Yo planteo, yo diseño, yo planifico. Un programa que se llama Perfiles TV. El Perfiles TV, que me lo aceptaron, gracias a Dios, en Canal 2 en aquel año. Oscar Miranda, que acaba de fallecer de COVID. Eh, y don Octavio Sacasa me, me aceptan el programa. Y mi programa mediaba entre las personas, las empresas y los gobiernos. Entonces diseñé lo que se llama un club del hogar. Usted, no había internet, entonces usted mándeme una carta con su nombre, dígame qué, 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 le, qué le gustaría tener a través del programa. Y entonces yo entrevistaba a médicos, diseñé mis segmentos. Vengo, venía de Ecombre y, y, y CNN, tenía una escuela... De las mejores del mundo Entonces diseño los segmentos Que yo creo que le pueden aportar algo a la gente Que le pueden enseñar Que le pueden educar La educación es la clave de todo Entonces diseño perfiles TV Y, y, y me empiezan a llegar cartas Pero eran, eran como las películas ¿verdad? Eran costales de cartas Y el montón de gente Yo decía, espérame Pues que padre, mi club del hogar Fíjate, en aquel entonces Managua tenía 800 y pico de mil habitantes, más o menos. Millón y medio con, las, con la zona metro, el área metropolitana, promedio, ¿verdad? Pues yo tenía 435 mil socios. O sea, imagínate, porque tú puedes tener mil, dos mil, pero 435 mil, estás hablando casi la mitad de la población, un poquito más. Me hice súper famosa ayudando a la gente. Dije, qué padre voy a ganar dinero haciendo mi trabajo como corresponsal de guerra pero tía, pero estoy ayudando cuando menos no me quedo con, con, con el grabar y, y la lana que te dan, mil dólares por minuto se ganaba en aquel entonces por ser corresponsal de guerra mil dólares por minuto emitido y las notas eran de máximo cuatro minutos yo llegué a mandar 12 notas de cuatro minutos en un día súmale cuánto me ganaba yo, llegué a ganar una fortuna pero la metí, me invertí mucho en mi producción para poder ayudar y sentirme en paz conmigo mismo. Al final fue tanto lo que se hizo el Perfiles que luego en Miami empezó, me empezaron a hablar que querían el programa en Miami también por la comunidad nicaragüense que existe allá. Hay más de 700 mil nicaragüenses que viven en Miami y que mandan su dinero y que están preocupados por su hija. Entonces la gente me empezaba a preguntar que si podía localizar a tal y movía mi equipo, tuve un equipo de 19 personas oh. trabajando, bien pagadas bien todo y yo me sentí la mujer más feliz del mundo luego eh, pasa un, un hecho interesantísimo yo ya, ah bueno, a raíz de esto llegan los españoles a Nicaragua y entonces este, bueno, por, por contactos, porque el mundo esto se mueve por contactos entonces, claro, tienes que tener un nivel, tienes que tener cierto prestigio, ustedes lo saben muy bien, para poder hacer que un presidente te llame, o que un gobernador, o que un alcalde o alguien te llame. Y entonces, en aquel entonces, estaba Arnoldo Alemán, que fue presidente de Nicaragua, estaba como alcalde de, 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 de Nicaragua, alcalde ya estaba de, estaba de presidente, esperen, estaba de presidente ya. Y entonces me llama y me cuenta, yo tenía una casa en la playa, me dice, mira Karen, me dice, fíjate que viene un grupo de empresarios y gobernadores de España, me dice, y necesitamos la casa de protocolo de la playa, ellos quieren llegar a la playa, está hecha un polvo, me dice, me dijo otra palabra, pero bueno, no la digo aquí. Este, y entonces me dice, fíjate que tiene cucarachas, tiene humedades, tiene esto, tiene el otro, préstame tu casa claro que sí, le dije, nomás que hay un pequeño problema, yo estoy aquí con mis hijos y, y, y pues si quieren venir, yo los atiendo, pero yo no voy a salir de mi casa para atender a los españoles, ¿me entiendes? Digo, faltaría más, primero es la familia. Nada, pues oye, aceptaron y tal, se quedaron en la casa, pero es que allá a la orilla del mar, a las cinco de la mañana, te va el, el pescador con, con, con la palanga, ¿verdad? Con, 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 este, con... ¿Cómo se llaman? Eh, las, las, las lobsters. ¿Cómo se llaman? Las langostas. Anda, ahora que, no me acuerdo. Las langostas y luego con los ostiones y la mujer fresca con las tortillas recién hechas, todo. Que solo eso solo se da en Nicaragua. ¿Me entiendes? Y entonces el chancho con yuca, todo riquísimo, ya se me de nuevo a la boca. Oye, pues aquellos fascinados, vueltos locos en la hamaca, yo tenía la piscina, salías de la piscina, estaba el mar. En la, en la vida, tenían esto <risa> allá, y con esa con ese toque mágico de Nicaragua, ¿me entiendes? No lo no tenían, y entonces fascinados, y encima me los llevo a mi programa, que estamos como, como a 45 minutos, un poquito más de, de Nicaragua, de, de, de Managua, del canal, y entonces este, me los llevé, y me dice el presidente de la Generalitat Valenciana, en aquel entonces me dice mira, mira Karen, que Estamos haciendo un canal digital nuevo, vamos a empezar todavía en México ni en América Latina, soñábamos con la televisión digital. Y entonces me dice, estamos queriendo hacer eh, contenidos para difundir América Latina por comunidades y empezamos con la comunidad valenciana. ¿Te, te interesa? claro que me interesa y pues, claro, ya, ya, era, ya tenía muchos años en Nicaragua, ya Doña Violeta pues ya estaba el sistema sin tanta guerra, ni guerrilla ya no había tantos muertos y bueno, aparte de los maremotos terremotos, erupciones de volcanes que yo hice un doctorado allá en, en temas geográficos y me di cuenta de lo respetable que es la naturaleza ¿me entiendes? también porque lo vivimos porque ese es otro tipo de conflicto que no, muchas veces no, no lo valoramos. Bueno, día total que me fui a España, me quedé allá, entré como directora de Planificación y Desarrollo Audiovisual de, de Radio Televisión Española Valenciana, y entonces empezamos a diseñar una parrilla. Luego me, me, se sale un compañero de Canal Now y me llama a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aquel complejo que era una ciudad dentro de la ciudad, con lo máximo en, nueva, en nuevas tecnologías. Este, eh, eh, una, una ciudad con el hemisférico hecho por el, por el arquitecto Calatrava, eh, estaba Dorothy Candela, estaba el arquitecto Candela de México. Eh, tuve oportunidad de viajar a Suiza y conocer un mundo de cultura y de, y de nuevas tecnologías que Diosito me pues, gusta, te digo estoy contando, tú nomás síguele, síguele que las cosas, Dios te dice, a ver niña, hazte para acá, véngase usted para acá y camine, y haga esta llamada y llámale a tal, y hasta
1: sueño con las cosas, Ay, ¿por qué? Porque sí, creyendo. Pero el... ahí viene también un poco, ahí en Nicaragua es donde surge corazón de niña, nomás hablamos es que de ahí, no, antes de corazón de niña, este, yo, al no tener
2: mi programa y al estar en España y pues súper bien todo, dije yo quiero seguir ayudando a Nicaragua. Entonces yo mandaba donaciones como Karen: nada de, no tenía organización, no tenía nada. Y, 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 pero bueno, entonces um, hay un grupo de, de cristianos que me llama de Kentucky, de Estados Unidos, que se llama Outreach for Jesus. Y me llaman porque me, al, me recomendaron de Mercy Ships, que yo otra mucha labor humanitaria ya había hecho en Nicaragua, no, el programa mismo. Yo no le cobraba a la gente, lógicamente, por hacer esto ni nada, pero la gente creía en mí, confiaba en mí y sabían que yo les resolvía a mí me llegaba gente, yo atendía 60 personas al día, me llegaban a pedir desde dinero para el recibo de agua hasta pedirme la caja para los muertos porque no tenían para comprar para sus muertos, o sea, duro durísimo el caso es que este, me voy con estos americanos desde España y me voy a Guatemala y entonces empezamos a grabar y una, llegamos a una casa donde había una niña, que ahí tienen ustedes el link se llama Marisabel y esa niña me reconoce me dice, doña Karen, me dice, yo la quería buscar, yo, yo sabía que usted tarde o temprano y diosito me la iba a mandar. Imagínate que dices, tu madre mía, impresionante, porque yo ya tenía un par de añitos en, en España, ya tenía mi tiempo. Y entonces este digo, ¿pero cómo me conociste? Y entonces me dice, a través de perfiles, TV, me dice, usted me regalaba, entras para el cine, nos daba despensa nos daba esto. Y entonces cuando dices, ha valido la pena, lo que yo me sacrifico, lo que yo he hecho porque a lo mejor uno mismo no se da cuenta del impacto que puede tener y esto es lo maravilloso de creer en ti que no te das cuenta no mides porque no vas, no vas calculando y esto que me va a dar y esto cuánto me va a costar no, de hecho les voy a contar que mi segundo matrimonio porque este, eh, nos separamos por eso porque él decía que mi labor humanitaria no era rentable que yo no ganaba euros con eso, claro, me conoció cuando yo estaba en Nicaragua, ganaba ¿no? una la nota con CNN, entonces el hombre dijo tal, pero me llamó más la labor humanitaria y fui más yo, yo al principio, la primera vez cobré y me pagaron muy bien la segunda vez ya pedí acompañarlos pedí ir con ellos porque yo era la encargada de la farmacia yo traducía yo les daba los medicamentos allá, nos íbamos a la sierra no se puede imaginar la gente, entonces la gente viene uniles y tal, y les daba yo sus medicamentos, eso me hacía feliz, entonces cuando me, se me planteó eso mi ex marido, me decía pero es que no, no ganas, que no que no, hay, que no hay dinero, que no sé qué no sé cuánto, le digo mira te lo voy a decir muy fácil, tú saca un talón, un cheque, y ponle en Santa María, y el concepto le pones su felicidad ¿cuántos ceros le quieres poner? ¿cuántos ceros le pones a mi felicidad?
0: entonces de ahí me divorcié porque no
2: había nada que hacer pero
0: no eh, iba a dejar tengo, de ser yo yo tengo una pregunta que quiero decírtela hace mucho tiempo pues has estado hablando y de verdad que es maravilloso eh, no hay como pararte porque mientras más hablas son cosas más <risa> perdón, eh, perdón, yo sé que, que hay tiempo llenan, no, que llenan, llenan, llenan o sea, te, te pones a pensar y yo creo que lo que tú hablas hace que también la audiencia empiece a imaginarse qué han hecho en su vida. Claro. ¿Cuál es el producto de, los, de las acciones, de los retos, de todo lo que han podido crear y qué resultado tiene? Y yo creo que ver a Karen en esa parte humanística que tú dices, los cero, ¿cuánto vale mi vida? Es, ¿Mi es algo que no tiene, no tiene valor económico alguno simplemente la gracia de que tú hayas llegado a un lugar donde alguien te dice tú me salvaste mi vida, tú cambiaste el eje de la forma que yo vivía tú me diste aliento para seguir viviendo yo creo que eso es lo más grande que Dios nos puede dar como tú eres una mujer súper fiel, que crees y valoras todo lo que has hecho ha tenido un propósito divino y eso ahí es donde nosotros queremos empoderar a mujeres que hoy nos escuchan y que realmente se preguntan, bueno pero será que lo poco o mucho que hago está realmente impactando la vida de otras personas, está realmente construyendo algo para que también mi beneficio propio sea enaltecido por medio de lo que he hecho para otros, yo creo que eso no tiene ningún tipo de remuneración alguna más que la felicidad que vives hoy, de saber que lo que has hecho, aparte de que sí, trajo por supuesto prestigio trajo por supuesto muchas oportunidades de avance, dio una buena vida a tu familia, la sigue dando pero más allá el que tú has conquistado generaciones ahí está el legado si Karen hoy está aquí, representa unión representa Muchísimo avance en los medios de comunicación ¿Cuál sería el reto que tú tuviste De ver que la tecnología ha cambiado Y ha trascendido tan rápido Y estabas realmente dentro de una cámara Todo el tiempo Donde tenías, ser, eras corresponsal Hacías muchísimas cosas Que hoy en día ya es diferente ¿Cómo, ¿Cómo esa Karen se enfrenta a esos retos De cambiar esa tecnología a la que es hoy? que ya es una forma mucho más fácil diríamos y está mucho más propagada y globalizada en el mundo anteriormente era un poco más difícil Mira, a mí estando en mi programa ocurrió un secuestro
2: simultáneo en dos sedes una, una estaba en la sierra y otra estaba en el centro de la ciudad y me amenazan en directo con llevarse a mis hijos y como yo di los nombres de los comandos de que estaban secuestrando porque bueno eh, me, me dicen que si no que me tengo que dejar secuestrar prácticamente y me voy y me dejo que me secuestren. entonces yo estuve ocho días y luego me llevaron en el helicóptero a Honduras y, y entonces dije bueno tengo dos niños también me da lecciones allá Señor, me da lecciones, dices: Párale tantito, deja de aventarte, deja tal, porque le pierdes miedo a la gente, le pierdes miedo a las cosas. Pero, pero mis, dije: No, yo ya no me puedo seguir arriesgando de esta forma, tengo que hacer las cosas de otra forma. Y lo que he hecho es ayudarme de las nuevas tecnologías, me liberaron, estuve bien pasé grueso, no me no me violaron, no me malgaban, un poquito empujones, golpecillos y tal, pero nunca nada violento como lo que está pasando ahora que es muy triste sobre todo en México, ¿no? Pero me, me fue una gran lección y te, tomé ahí bien dice Rosny, la decisión de formarme en nuevas tecnologías. Yo ahora, pues sí, eh, gracias a Dios manejo Manejo redes sociales, manejo mis ordenadores, eh, sé editar, eh, hago mis entrevistas, tengo mi cámara, mi cámara es mi bebé. Como digo ahora, como ya no tengo bebés, pues ya tengo mi bebé, que es más, mira, la tengo aquí abajo. Se las voy a enseñar, se van a reír un montón, a ver si la logro. Aquí está mi niña, mira. Esta es mi cámara, este es mi bebé. Con ella viajo, tú no tienes idea, eh, viajo a todo el mundo. Aquí está mi niña y no la traigo así, y traigo las luces aquí adentro, traigo la cámara las tarjetas, los cables, las luces y los micrófonos en esta maletita, date idea o sea, yo ya puedo viajar eh, llevo, generalmente llevo esta y, una, y otra chiquita para mi ropa, yo no yo siempre me visto en negro, no sé si, si te lo comentó te lo comentó esta, eh, Gloria, pero soy una mujer, me hecho muy práctica muy, muy.
0: Simplicidad. Simplicidad. No más. Sencillo, no más, no más. Este,
2: y a mi edad más, ¿verdad? Lógicamente, ya cargar tanto equipo aún así es pesado, pero yo hago mis entrevistas y la gente, <ríe> los, los candidatos a, a presidentes o a gobernadores y tal, yo llego y este y, y saco mi esta, pongo mi tripo de la cámara y tal, si tengo un ayudante, lógicamente, bueno, pues tengo que tener a alguien que me ayude uno, pero lo contrato a donde yo llego, ya no puedes viajar con tu equipo de producción, Rosemary, pues, tú lo sabes muy bien ya no se puede viajar como antes Carísimo. entonces yo voy te digo, ahorita me voy a Nuevo León, luego me voy a Cancún porque, pues, y luego de ahí voy a España, regreso y, 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 y vuelvo a Estados Unidos pero esa gira ya la hago con mi bebé aquí me llevo mi camarita, mi mochila porque yo soy de mochila de, de marca porque eso sí yo de no, marca si le fina. ¿Eh? Ah, no. andaré muy práctica pero guapa, antes muerta que sencilla pero no, sencilla me encanta es. eso Sí, ¿eh? yo, para qué, no te voy a engañar me encanta y, y es lo único que, que, me, que me da gusto, yo siempre de negro uso, este me lo puse por el programa tuyo, pero Gloria, tú me conoces, yo no ando nunca con collares ni nada Mira, pero...
1: todas las carteras tienen que ser de marca Sí. las carteras, las mochilas y todo lo que es cosmético ¡Ey! Pero cosméticos, tía yo antes viajaba con una caja de
2: maquillajes es que te puedo enseñar mi bolsita de maquillaje que mueres bueno, es chiquitita ya hasta me la traje con todo. es esta ¡Qué linda! Aquí traigo todo lo que, lo que necesito
0: ya no por eso te hice la pregunta, porque el cambio, la transición, ha hecho que hoy en día sea más simple, más fácil, más productible, más eh, eh, la logística se hace mucho más versátil, es más dinámica. Ahora aquí grabas 10 horas de entrevistas.
3: Wow. Antes
2: eran las cintas. Claro. ¿Ya no? ¿Ya no? Es más, con tu teléfono, con el teléfono. Lo, El puedes mejor pagar, amigo. lo puedes poner perfectamente, es, pero tienes que entender la tecnología y cómo te simplifica la vida, como tienes que entender tus habilidades y cuando entiendes tus habilidades y tus carencias, dices, tengo que aprender a usar mi teléfono para que me ayude, porque la, la tecnología está diseñada para, para ayudarte ahora si eres de las personas que no, la tecnología solo me hace gastar y tal, pues es porque no le has encontrado la forma en que te ayuda y te ahorra un dinero la producción de televisión ahora es baratísima
0: por, sí, eso, wow. por eso era que yo te hacía la pregunta porque hoy en día de verdad que eh, somos dichosos <risa> a pues, lo que pudiste haber vivido tú con no, tantas no, no. producciones que hiciste tanto movimiento que eh, eh, elaboraste tantas personas que estuvieron detrás de cámara contigo, aquí, allá o sea, eh, hoy de verdad te digo la prioridad, eh, podemos ser eh, radio rumbo, diría yo o sea, vas por la calle, yo veo algo que está pasando yo lo, hago un video, lo pongo en las redes sociales, yo también soy comunicadora nada más haciendo eso pero, pero ahí, es otro, ahí entra otro problema, los sí, que
2: ya. tenemos formación periodística seria, los que tenemos una licencia internacional de locución los ah, que hemos sido corresponsales de guerra y nos partimos la abuela haciendo y arriesgando nuestra vida, desde luego que cualquiera hora es periodista, cualquiera hora es locutor y, y dentro de la tragedia que es la pandemia pues lo positivo, hay que verle lo positivo a todo, a todo, por favor siempre, dentro de esta pandemia la televisión se ha reivindicado como el medio de credibilidad por excelencia.
0: Es importante.
2: Es, es auténtico. Sí, porque, sí. ok, me ha facilitado mucho la vida. Sí señora, tienes toda la razón. Pero es que ahora hay demasiados periodistas, demasiados locutores. Y destacar en este mundo sin que pretenda ser empleado de ninguna cadena, sino como tú, ser emprendedora, tener tu canal de YouTube, tener tus redes sociales, hay que meterle dinero. Y hay, claro. que, hay que tener contenidos que generen empatía, que la gente te, te crea, y no venderte la con habilidad. políticas que te quieren pagar por hacer las campañas, porque muchos me han ofrecido por, por hacerles campañas. Vente y te doy 15 mil dólares por una entrevista. <risas> Voy a dejar 36 años de carrera por 15 mil dólares. No, brother. Así no funcionan. Pero hay quien lo necesita y yo comprendo. Pero nunca van a tener la trayectoria. Nunca. Y eso, esa paz me la llevo conmigo. Porque ahorita me puedo mantener. Si ¿sí es cierto, ahí va vale. a decir, como hay gente que me dice, es que usted ya tiene dinero. Espérame, no, no, no es así nomás. Me lo he ganado. Me lo he ganado. Y he trabajado mucho para ganarme. Y he tenido crisis como todo Dios. Claro. Y he luchado mucho, porque llegas a un nivel y ya no te puedes bajar, Rosma. Tú ya no te vas a bajar, ni Gloria, tú te vas a bajar de donde no. estás
3: Pero todos hemos tenido crisis
2: económicas.
0: ¿Y quieres algo mejor? No.
2: Siempre, claro. siempre, porque hay que pensar en grande, confiando claro. en tus capacidades.
0: Okay. Entonces,
2: ahorita, por ejemplo, yo me llevo 40 alumnos de la Universidad de Texas a España. Ya me han hablado de otras universidades, no creyeron en mí en mi país, no creyeron en mí en México, no creyeron. Me tengo que llevar y no, no, no fui yo, me llamaron. Entonces, qué padre que eventualmente te llega tu, tu palmadita de hombro, ¿verdad? que muchas veces ni tu familia te la da, cuidado, sí. ni tu familia te la da, ni tu pareja ni nada, ni el novio ni nada. Entonces, esa es la importancia de creer en ti no quiero decir que vayas ahí de, de, de feminista con pantalones. no señor, puede ser la persona más femenina del mundo pero fregona, como decimos, por dentro capaz, fuerte creyendo en ti porque estas, estas, estas cosas que tenemos las mujeres de, 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 de esta intuición de este sentido sinestésico que le llamo yo no lo tienen los hombres no lo tienen los hombres. Y yo, sin los hombres, me muero. Yo necesito un pelado a mi lado. ¿Por qué? Porque me da satisfacción sexual. Me da con quién hablar. Comparto película. Me peleo. Y tenemos qué? broncas como todos. Digo, digo, estamos anatómicamente, estamos diseñados para que uno se complemente el otro. Yo no tengo claro. la fuerza que tiene esta persona. Ni tú, ni tú, ni nadie tiene la fuerza que tiene un pelado. Bajar una caja, esto, montar un cuadro, lo que sea. Es pareja, no hay que verlos como
0: encanta, un diferente.
2: ¿Estamos o no estamos? Estamos. Es así. Es Uy, así. Sí. Y sexualmente mejor ni me hagas hablar porque... Ay, porque vas a tener que...
0: <risa> Pero, eh, Gloria, yo quiero que tú hagas preguntas porque es que... Mira, te voy a ser sincera, Karen. He disfrutado tanto esta entrevista que estoy segura que todas las personas que están escuchando hoy, en este momentito, aquí presente, dirán, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Pero cómo? No habíamos escuchado toda su historia tan veraz de Karen Santa María. ¿Qué puedes decir tú, amada eh, Gloria?
1: Bueno, imagínate, eh, yo conozco a Karen hace muchos años, nosotros coincidimos en una cumbre eh, latinoamericana. ¿Te acuerdas, Karen? Sí, como fue olvidarlo. Fueron momentos muy interesantes, pero lo genuino de todo esto es eh, eh, lo orgánico, lo original, lo, la transparencia que comunica, es una gran comunicadora nada más que de, de, de tú escuchar no te dan ganas de, de, de pararte, quieres seguir escuchando escuchando porque vas aprendiendo en cada palabra de Karen hay una enseñanza y es una de las cosas que yo quiero que las personas sepan, lo escuchen y realmente eres un ejemplo de mujer a Gracias. veces nosotros como mujeres decimos, ay no, pero puedes eh, ser superior a mí o no, 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 cuando realmente tú eres segura de ti no importa las alianzas que tú puedas establecer. ¿Por qué? Porque cada una va caminando. Y lo que, mientras nos vamos uniendo, vamos engrampando y nos vamos enlazando una con otra y vamos mejorando cada día y vamos siendo mejores personas. Entonces, Karen, una pregunta que yo te quiero hacer, amiga. ¿Cuáles son los proyectos de alto impacto que tienes en estos momentos? Ahora mismo, la, de la serie de televisión que empecé a producir
2: en el 1999 sobre los caminos de Santiago en América Latina, eh, pues mira, con, con, viajé tanto que yo llegaba a un Santiago, como fue el caso de Santiago Nuevo León, como vieron en el vídeo, entonces decía yo, oye, este, ¿y por qué aquí no hay llaveros? ¿O por qué aquí no hacen el pan de Santiago? Digo, si existe esta vinculación, entonces... Junté a los artesanos, junté a los hoteleros, junté hasta a los Boy Scouts y yo decía, bueno, en Italia me tocó ver a la Virgen, a la Madonna, que es la Virgen de los Pescadores, en un ritual hermoso en una playa de allá. Digo, ¿y por qué yo no puedo subir a Santiago en un catamarán estupendo, divino, y que cruce el tío la presa de la boca, que se baje, que está teniendo problemas? Y así hay una cuestión de fe, de energía, bien buena onda, y es un ritual diferente. Pues logré montarlo. Con lo cual, llevé dos mil y pico de personas a los hoteles, comieron en los restaurantes, me inventé la, 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 la travesía de Santiago y ahora la voy a hacer en otros estados. Luego me llamó el gobernador, un gobernador de Oaxaca, y me dice, oye, este, oye, aquí necesitamos promocionar al mezcal. Digo, ay, Dios mío, ¿cómo mezcla Santiaguito? con el mezcal, pues no una cosa es el licor de Santiago que se lo vi a un artesano le dije, ¿y por qué no? ¿por qué no le pones Santiago? no, pues aquí todos producimos licor de manzana, de manzana de la sierra lo vestí, le puse etiqueta lo vendí y vendimos dos mil cajas en Miami y el hombre está fascinado, ahora no para de producir, entonces de una serie de televisión me convertí en la promotora de un producto turístico derivado de Santiago. Y quiero que sepan una cosa, México tiene 322 Santiagos. No me alcanzaría la vida para producir todos los Santiagos en México. Fíjate bien. Entonces, diseñé una serie de productos artesanales. Estoy ayudando. Ahorita viene Natasha Romanoff, tú lo sabes, Gloria. Viene la princesa Natasha Romanov, Viene el diseñador Francis Montesinos Que se acaba de, de estrenar una película de su vida en España Gran amigo de Valencia Porque pues, también tiene un corazón de este tamaño Y, y hemos coincidido en muchos eh, eventos de ayuda humanitaria Y me van a ayudar para promocionar a las artesanas De Yucatán eh, y de Guerrero en España Dentro de lo que es la pasarela Cibeles que es, o sea, el fashion show más, de los más importantes de Europa, entre ese el de París y el de Nueva York, pues son, es el famoso triángulo París-Nueva York, Long, y, o París -Nueva York y, 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 y España. Entonces, me voy a llevar esos diseños y les van a pagar a las artesanas. Entonces, yo cuando doy conferencias les digo a, a las mujeres, ¿verdad? A ver, ¿tú qué sabes hacer? O enséñame un cuadro, o enséñame algo que sepas hacer tacos, así como les repito, la sopa de rata, que me la tuve que ir a comer ¿verdad? Pero bueno, y me grabé, grabé comiéndome la y yo madre y con la rata, y tía, pero bueno ese es mi labor, ¿no? Y la gente espera verme, y si alguien de tu audiencia tiene una idea, tiene un producto, o tiene dudas ¡Qué padre! Yo le quiero ayudar porque ya lo he vivido yo en mi propia persona. Y ahorita, pues ya te digo, me llevo estudiantes de Estados Unidos, me los llevo a España, y luego ahorita se nos juntan estudiantes de Querétaro, estudiantes de tal, porque quiero esa, ese intercambio cultural entre los jóvenes, mi legado. Pero es que además a los artesanos les estoy dando negocio con una serie de televisión que yo convertí en un producto turístico que se llama Territorio Santiago. Ahí les pasé, les pasé el vídeo. Si lo quieren ver, si quieren, lo vemos. Y ahí te explico al menos en un minuto lo que, lo que logré. Entonces, las personas que tengan algo que, que les guste Santiago, que, que hayan escuchado El Camino de Santiago, que lo hayan hecho, en México lo tenemos, y es muy rentable y espiritualmente te deja una satisfacción impresionante, impresionante, un autoconocimiento, un, una autorreflexión, que eso es más, más que el rollo religioso, es un, es un momento de introspección, de conocerte a ti mismo y aquella mujer que duda de sí misma, Ana camina guapa, camina y hazte las preguntas que te tiene que hacer, porque vamos a sacar lo mejor de ti para que puedas tener un negocio, si fuera realmente el dinero lo más importante, es muy importante, pero si tú no tienes confianza en ti, no te conoces, no descubres tu potencial, o jóvenes que no descubren su potencial, porque están con su babosada en las redes sociales, y están perdidos, consúltenos, nosotros les podemos guiar porque ya recorrimos el camino que ustedes
0: están empezando
1: también eres una, una mentora, una coach entonces eso es un poco como que hay Me encanta. todo el, el proceso que puedan tener lo, los jóvenes eh, en, en, toda la parte esa de, de la guía
2: pero es que las tres estamos trabajando en lo mismo uh -huh. lo que estamos haciendo es uniéndonos las tres estamos en lo mismo
1: <ríe> cada lindo.
2: una con sus experiencias y sus tragedias, sus vivencias porque no es así nomás, yo he tenido cáncer yo, Primero lo de mi hija, luego mi cáncer Y hoy estoy viviendo otra situación también Pero aquí estoy Estoy fuerte porque confío Y con un sacrificio enorme Porque trabajar con políticos ¡bueh! Es horrible Pero Trabajar con personas Es lo que te enriquece Yo aprendo de cada, una, de cada persona lo positivo, lo positivo Me de cada encanta persona.
0: lo que dice Karen y bueno, tengo una pregunta porque después de escuchar tanta sabiduría, tantas experiencias maravillosas, eh, no, ¿qué puedo decir? Eh, bueno, el mejor concepto se lo llevo a la audiencia, definitivamente. Pero me pregunto, Karen Santa María, ¿dónde está tu libro? Quiero leerlo.
2: <risa> Mira, ya me, incluso me han llamado a editoriales por, por, por algunas que conocen mi historia. Yo me voy a dar mi tiempo, no más que ahorita, eso es muy importante. No empezar con proyectos de aquí, acá, allá, porque no terminas nada. ¿No? Santiago es mi objetivo. Este año, Chacobeo, que se da nada más 14 veces en el siglo, yo ya me propuse empezar a escribir el libro y ya tengo el nombre. ¿Quién que se los diga? Se van a reír. Claro, ¿no? porque, adelante. Porque la editorial me decía, no, tiene que ser un nombre corto para que vende, que la. No, pues no. Mi, mi libro se tiene que llamar Anacrónica de una vida intensa pero jodidamente complicada
0: pero si eso es lo que más vende lo jodido y complicada es que es la verdad
2: es, es la verdad o sea no Me ha sido encanta. fácil no hombre, no para nada muy complicada, yo soy complicada tengo un carácter fuerte tengo un carácter, pero ¿por qué? porque estoy segura de lo mío yo no tuviera un carácter fuerte O no reclamaría o tal Y, la, y tengo 60 años O sea, también la edad te va marcando oh, No,
0: no, 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 señora Usted está pero No, 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 voy a quedar
2: divina Porque me voy a operar y me voy a hacer Yo sí, yo me opero lo que haya que operar sino yo quiero estar divina, quiero morirme bella divina la muerte bravo, bravo. Este hay que quererse y hay que hacer lo que uno quiere ahorita, ahorita desayuné mucha fruta porque me, 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 me propuse a desintoxicarme un poquito y, y bueno, estoy en una, una fase muy padre, pero fíjate que por primera vez te puedo decir que me he propuesto dedicar, tengo 12 cursos y voy a dar un diplomado en, en alta dirección entonces voy a terminar eso y voy a empezar a escribir mi libro me compraste una mesa para ponerme en la cama de la noche con mi otro bebé. Aquí lo tengo. Aquí voy.
0: A estar. <risa> no voy a hacer ya. decisiones. Alegre, alegre. Bueno, y déjame decirte algo, Karen. Ya hemos hablado de tanta cultura, hemos hablado de tantos sueños y muchos viajes. Por eso tenemos aquí con nosotros a Otrigo. Otrigo, vamos a producir con este gran, precisamente. Dibujo diría yo, pero no son dibujo, es esencia, es ahí. Ve lo maravilloso que es Turquía. Adelante, Otrigo. ¡Wow! Sinceramente, yo quiero llegar ya a Estambul. Es uno de los países, por supuesto Turquía, que he recorrido anteriormente, pero te digo, verlo nuevamente es como... ¡Wow! Yo tengo que estar en eso, en eso, ahí. Y hemos programado precisamente, Karen, con Gloria eh, próximamente, o Trigo va a lanzar este viaje internacional, por supuesto, con nuestra comunidad y por eso lo estamos promocionando. ¿Qué puedes decir tú, eh, Gloria, acerca de esto?
1: Sí, no, eh, realmente, otrigo gracias a nuestra querida amiga y hermana Ana María, que siempre nos está consintiendo acá, pero sí, próximamente vamos a tener un, una triada. Es eh, Turquía, eh, Dubái y Egipto. Es uno de los destinos turísticos que se estamos promocionando en el Medio Oriente. Y qué mejor, bueno, y Euroasia, qué mejor que nosotros poder eh, disfrutar de, de esta maravillosa arquitectura, gastronomía, y muy. Eh, típicamente eh, ahora se están las celebridades del Ramadán. Entonces, algo histórico, hermoso de verdad.
0: y ahí quiero estar con Karen con mi amada vámonos, Gloria también vámonos
2: mira, es? yo les voy a decir eh, eh, yo he estado, bendito Dios he tenido oportunidad de estar en, en los tres lugares que he mencionado y en Dubai fui fíjate bien, a un torneo de golf a un torneo internacional de golf eh, Dubai es un alucineno lo que sigue, pero el aprendizaje es este, si estas personas han logrado hacer del desierto el paraíso que tienen ¿por qué tú no lo haces en tu casa? Bien. es más fácil Turquía Turquía es es la, la el corazón de las especies aprende de las especies y las esencias de los perfumes hay mucho que aprender en Turquía es maravilloso y en Egipto bueno, estar en el Cairo, yo estaba en el Sheraton, me acuerdo, en un edificio muy alto y veías una limusina Mercedes haciendo el alto allá abajo y una yunta atrás de él. Entonces decías tú, wow, ¿Contrastes?
1: No ¿Contrastes? Contraste.
2: <risa> lo, de, lo demás
3: es, Qué es bárbaro.
2: caricaturas. Yo siempre he querido hacer un viaje... Y no me voy a morir sin hacerlo. Fíjate lo que te digo hoy espero que... ¡Vámonos!
1: Un día, vamos a ir a una vivir.
2: vuelta al mundo en un crucero de lujo. Tengo todo para hacerlo. Con una serie, de, una serie documental. Y lo quiero llamar brujería, santería y magia en el mundo. Ya te lo había dicho, Gloria. Ya habíamos hablado de esto. Yeah. Esto yo ya estoy hablando con algunas líneas eh, de cruceros. Porque hay mucho conflicto por la religión o por las creencias, hay mucho porque no hay información, cuando lees el Corán, eh, la Torá la Biblia y te, realmente te pones a analizar las cosas, es una cuestión cultural, es increíble. ves que no hay tanta diferencia entre unas cosas y otras, cuando ves las tradiciones judías, el Hanuka cuando te vas al Ramadán y haces el Ramadán, entiendes la vocación, no quiero decir que respetes las creencias, ni mucho menos eh, los extremos. No me gustan y bueno, se ha sufrido mucho, particularmente en España, con esto. Pero, pero cuando conoces las religiones del mundo, entiendes y dejas de juzgar. Sí. ¿Es todo porque,
1: pero además estamos frente a un sincretismo religioso. Al final, todo se va uniendo y nada más lo único que rige es Dios. Un ente superior,
2: lo llaman de diferentes formas. De diferentes formas, ¿verdad? Forma, la llave, lo que quieras. En humano tenemos esa necesidad de creer en un ser superior. Pero no es ni tu marido, ni tu jefe, ni el presidente de la república, ni el gobernador, ni el alcalde, ni la alcaldesa. Son personas igual que tú y yo. Yo por eso, de verdad, desde la guerra les perdí el respeto, porque no, vi lo que hacían y entonces me cambió globalmente yo hablo con personas, personas dirigiéndome a personas, sí. de ahí en adelante a ver en qué nos ponemos de acuerdo, cada quien con su profesión, cada quien con sus cosas pero no trates de verme la cara de él porque no la tengo no,
1: es que hablando con una visita. persona tienes una visión cosmopolita y tienes una visión abierta, ¿por qué? porque has podido caminar conocer el mundo y saber que todas las culturas son diferentes pero a la vez se van uniendo sí señora entonces realmente, por eso yo digo siempre que el saber no ocupa espacio. Mientras más informado tú estés, ya te va dando un bagaje cultural, te va dando un bagaje espiritual. Porque sí. a veces nosotros tenemos que ser más espíritu que materia. La, el hombre hoy por hoy es más materia que espíritu, la espiritualidad se ha perdido. Pero cuando tú vas buscando toda esa esencia, que es lo que recoge en este programa te das cuenta?, de que nosotros podemos ser mejores personas cada día si estamos unidos y si buscamos que la ayuda, la cooperatividad entre todos. Entonces, bueno, de verdad, Karen, para mí este ha sido un programa muy especial. De verdad, amiga, no sabes cuánto te agradecemos poder estar en todo este tiempo, incluso no queremos ni que se acabe el programa, porque si seguimos, estamos dos horas. Hay que hacer dos programas con Karen, de verdad.
0: Entonces, vamos a hacer uno
1: juntas Que es diferente Vale, vamos. vale,
0: claro que sí Yo lo puedo claro sí, eh, Me fascina Todo lo que hemos hablado Karen eh, Es un honor de verdad Tenerte aquí con Esencia Mundial que Las palabras sobras para decir ¿Quién no se entretuvo Con esta maravillosa historia? Bueno, yo creo que por eso Es este programa parte de tu corazón. Para mí y Gloria Hecker, por supuesto, y aquí tu servidora Rosmarie Sánchez, siempre tendremos personas especiales que nos demuestren la vida en diferentes formas, que nos demuestren sus talentos, su esencia, su manera de vivir y más allá de ver y percibir todo lo que el mundo siempre nos da. Así que muchísimas gracias de corazón, Karen. Para nosotros no será la última vez, por supuesto, más allá, estamos comprometidas en querer siempre, siempre hacer que ser otro. Esa es la contienda, diría yo. Así que, si nos gustaría que ahora nos des tus redes sociales para que cualquier persona que está escuchando vaya, a lo mejor te da un mensaje o simplemente te manda las felicitaciones, o más allá, quieres también ser mentoreado por Karen, ¿por qué no? Adelante, este es tu momento, Karen. Bueno, gracias. Yo en,
2: en Facebook eh, soy Karen-Santa María. Ahorita les paso, yo tengo un gráfico con mis redes. El programa se llama Periodistas KSS. Es así, Periodistas KSS. Ahí estoy en todas las redes. Uso lo mismo. Pero sí, sobre todo, eh, si alguien necesite y me encantaría poder darle algún tipo de ayuda algún tipo de consejo eh, eh, juntar un grupo para hacer conferencias entre las tres, podemos trabajar hay que viajar, tienes que creer en, es, en ti, pero pero, pero, no 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 por retórica créelo en serio, créelo, vete al espejo y di, a ver ¿para qué sirvo yo? así es plantéatelo, de ahí se deriva todo, todo esto en que tú quieras, planteártelo, si eres estudiante, eh, aprende, brother, o niña, porque les falta mucho, déjame, te digo por dónde, y no te voy a cobrar, yo no voy a hacer negocio contigo, yo quiero crear mejores generaciones, yo quiero dejar un legado, y el periodismo, me ha dado esa bendición, de poder hacerlo, Karen Santa María eh, mi página es karensantamaría.com y euroimagen.tv. Euroimagen.tv. Ahí van a ver lo que hay. Yo siempre contesto, siempre respondo. más, díganme, es karen-santamaría. Mi Facebook me, me gusta mucho, más que Instagram. Me lo voy a empezar a hacer videos de TikTok, pero porque me, me encanta. Les voy a decir por qué. Porque voy a criticar anuncios de, de, de farsantes que te leen el tarot o que te leen esto y que nomás le sacan dinero a la gente usando lo mejor de las personas que son sus debilidades sus sentimientos, eso yo no lo puedo permitir, las emociones son muy difíciles y cuando hay gente en crisis se deje engañar por, esta gente, por estas personas ya verán mis tiktok Van a arder.
1: Candente. No. Candente. puedes ¿Qué? compartir esos TikTok también para el programa? Claro, claro por que
2: supuesto. Sí. Por, ya tengo el primero.
1: Van a arder, Pero estoy vale, en vale. una
2: medium y todo el rollo. Ahí les va. Porque yo fundamento todo lo que critico, lo fundamento. Siempre. Como buena muy periodista, Gloria, tú lo sabes también. Así que no, al contrario, agradecerles muchísimo. Eh, eh, no me he callado la boca, pero es que es muy difícil, pues. ¿Cómo ha sido tu vida? Pues mira, intensa, como sea mi libro, porque sí, y qué padre que puedo contar estas historias, y si le ayudan a otras personas, cuando yo doy conferencias sobre el cáncer, me choca que se tenga lástima, yo no me la tuve y por eso me curé. Y tres metástasis, ¿eh? O sea, no es, no es jugando, son muchas historias. Pero aquí estamos, divinas. y espero durar cuando menos dos. Anoche lo estaba pensando, dije, oye, ojalá no que pueda estar yo unos 20 añitos más divina de la muerte, con mis cositas de marca. Me vale, me vale. Por eso estoy aquí,
1: por eso Hay que trabajo. Hay 120 años, esa es la meta. ¿Sabe por qué, Karen? Porque nosotros hemos creado, y hemos, es una de las cosas que yo quiero en la convención que estamos organizando, eh, que bueno, que también tú vas a ser eh, moderadora de esta convención mundial que no lo había eh, dicho eh, se han creado tabúes que las personas de la 60 edad son personas de la tercera edad y es un grave error, estás eh, eh, como bloqueando a la gente como que ya son viejos y que tienen que andar con muletas no, al contrario es cuando es la mejor etapa de sabiduría, de experiencia de, de conocimiento y un poco de, de, de buscar otros bríos, porque porque la calidad de vida ha aumentado y hay personas que pueden llegar a 120 años, 90 años lúcida y productiva. Entonces, esas es son una de las cosas que nosotros queremos un poco también ver en, en, en esta conversión.
2: Hombre, 60 años más, yo no sé. Pero yo estoy muy consciente de que nací, crecí, me he desarrollado y me voy a morir. Yo claro. no tengo miedo a la muerte. Yo nomás, no me quiero morir rápido porque tengo muchas cosas que hacer antes.
3: Pero <risa> sí, lindo! Además,
2: después Exacto. de la muerte, tiene que haber algo hermoso. Tiene que ser algo bien padre. Y mejor pensar así porque yo sé que hay gente que me está esperando y van a, me van a dar mi palmadita porque también lo hago de alguna forma por ellos. Pero ante todo lo hago por mí porque merece la pena. Y eso que no les conté, la historia de
0: mi pareja, que se van a morir cuando eso es para gracias. otro programa ¿okay? así que ya saben que esperen a la gran Karen María. muchísimas gracias del gracias. corazón, ha sido un placer como siempre agradeciendo Casa en Producción, Breakthroughs Production nuestros aliados Frequency 5 FM, Al Día Media Impacto FM Estéreo y Universo Radio, gracias por siempre hacer que este programa crezca que haya muchísimas personas que se beneficien, porque más allá como lo he dicho siempre y lo ha dicho Gloria, somos esencia. Muchísimas gracias del corazón. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Esperen, la próxima es grande, así como el este. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!